0: 开始，希特勒讲得很慢，不慌不忙；接着，他便滔滔不绝。据警方说，他激动地前后跳来跳去，不停地打着手势，令一千名听众着了迷。当他的演讲被掌声打断时，他便向前伸出双手，极富戏剧性。在讲演的后半部分，常常出现的“不”字，也像演戏似的被敌意加重。这是哈努森式的演讲，在两个半小时里，希特勒大谈德国的危机。他的结论是，在如此混乱的世上，只有犹太人才是胜利者。这是个激动人心的演讲，引人注目的并不是他说了些什么，而是他演讲的方法。只有一点，他是深信不疑的：这一次，他将合法的并最大限度地使用其迷人的魅力。以及达到他的目标。在类似的重要演讲过程中，希特勒常常要喝二十小瓶矿泉水，他的衬衣也常常被汗水湿透。有时，特别是在夏季，他坚持要在讲台上放置一块冰以供凉手。每次讲演完毕，他便立即到附近的房间去洗澡。在这次及尔后的多次演讲中，希特勒好像在遵循斯特拉塞尔的社会主义路线，在攻击资本主义和腐朽的资产阶级时，他甚至使用了左派的语言。但是他却把将城市工人争取到国社党一边来的战斗锋芒留给了一位更有资格的人去承担，那就是戈培尔。其实，戈培尔早已经去了柏林，走的时候。他肩上背着一个旧的书包，买的是三等火车票。到达之后，他发现柏林区的党组织混乱不堪。他后来写道：“在那些日子里，柏林的所谓党组织根本名不副实，五花八门的人凑在一起，具有国家社会主义思想的人只有几百名。”他的说法虽然比他在日记中所记载的要不符合实际的多，但这绝不是夸大其词。在首都，党的会议常常变成叫骂比赛，抽耳光之举成了家常便饭。有一次，斯特拉塞尔与一名名叫哈格曼的人发生争吵，两人吵得面红耳赤，最后竟以提出决斗而告终。摆在戈佩尔面前的任务很明显是极端困难的，在他所管辖的近千名党员中，除了彼此不和外，在街道。还遭到数量上占压倒优势的共产党人和社会民主党人的反对。当时的区党部设在波茨坦大街一座大楼内的肮脏的地下室里，简直乱透了。财政被弄得乱七八糟，柏林党区那个时候啥也没有，有的是债务。这种情况不但没有令戈佩尔泄气，反而使他备受鼓舞。他将总部迁到一个比较好的地方。开始正常办公，还健全了财会制度，由他亲自管理。到一九二七年二月，区党部不但全部偿还了债务，而且还有一万马克左右的固定资产，还拥有一辆旧车。戈佩尔觉得现在该是壮大党的组织的时候了，为此他就得引起厌倦的公众的注意。后来他写道：“柏林人需要耸人听闻的东西。”就像鱼需要水一样，他们靠此过日子。如果不认识到这一点，任何政治宣传都是无的放矢。此后，或写文章，或发表演讲，他都尽量迎合柏林人的口味文章和讲稿都写得干脆利落、生动活泼。他的冲锋队则在街头找赤色分子寻衅，尤其是在他们有理的时候。他的理论是：能征服街道者，定能征服群众；征服了群众，也就征服了国家。据房东太太说，凡做演讲，戈佩尔必先在大镜子前练习他的姿势，一练就是几个小时。上台之后，他果然大有长进。不久，戈佩尔便熟练地掌握了各种各样的风格。在会议开始前，他总要问清听讲的对象是什么人，我该用什么风格。民族的、社会的还是感伤的？当然了，这一切我样样齐备。戈佩尔常用生动活泼的语言争取听众，他是个出色的演员，能立即从幽默转向伤感，再转向谩骂。他常常故意挑动赤色分子，让他们高声抗议，从而为其所用。有一次，他说过：“制造喧哗是反抗的一种有效的武器。”在他看来，宣传是一种艺术，而他又是掌握这种艺术的高手。他用美国式的招揽术兜售国家社会主义，好像他是世界上最佳货物似的。戈佩尔在工人住宅区维丁区参战的方式是用醒目的大红字竖起路牌，宣称资产阶级国家快完蛋了。1927年2月11号，他邀请许多工人参加群众集会。这次大会是在共产党人宣布举行集会的法鲁市大厅举行的，这是公开宣战。主席刚宣布大会开始，一位马克思主义的工人便高声喊道：“议程中有一点希望得到澄清。”主席对他置之不理。那人再次重复他的要求时，被冲锋队轰了出去。一场斗争开始了。八十三名赤色分子遭到毒打，十多名纳粹分子受伤。戈佩尔这个时候大显身手，下令将这些人抬上主席台，让他们在那里呻吟，这样效果才更好。这一招显示出戈佩尔作为宣传家的才能。法鲁士大厅一战使纳粹党的名字上了报纸的头版，这样，原来对希特勒及其运动知之甚少的柏林人便明白了，原来城里还有一股新的政治势力。这宣传原是诽谤性的，不料。在尔后的几天内，竟有两千六百人申请加入纳粹党，其中五百人还申请加入冲锋队。参加大会的人数一次比一次多，等希特勒出现在克罗饭店时，听众人数已达五千人。这次大会是为纪念马克思主义者的节日五一节而举行的。元首开讲时，俨然像列宁：“我们是社会主义者。”是今天资本主义经济制度的敌人，他们通过不公平的工资，以及用财富和财产的多寡，而不是用责任之大小和功劳之大小，不适宜的评价人的价值的办法，剥削穷苦百姓。不管在任何条件下，我们决心摧毁这种制度。接着，他便大谈特谈所谓“生存空间”的问题，极力向党员灌输这种概念。他说。德国有 6,200 万人口，面积却只有45万平方公里，何等拥挤！如果考虑到当今世界上其他国家的面积时，这个数字是何等荒唐可笑！解决的办法有两条：用驱逐最好的人种出境的办法减少人口，或是领土与人口大小相协调。即使用战争也在所不惜，这是上帝制定的最自然的方法。戈佩尔原来希望赤色分子会捣乱，但一切都很平静，连主要的报纸都没有对这次演讲做任何报道。为了使党留在公众的视线内，三天后，戈佩尔在退伍军人协会大厅组织了另一次集会。为此，他提出了一个挑衅性的反犹口号。还印刷了数千份，在柏林全市张贴。戈尔德施密特这个德国的大银行家也被邀请出席这次大会，他原计划是应邀的，但在最后一分钟，董事会劝他不要前往，改由他的私人秘书出席。戈培尔彬彬有礼，他冷嘲热讽，令听众大为开心。欢迎，欢迎，柏林的工人！热烈欢迎格尔德·施密特年轻漂亮的私人女秘书前来，请不必把我讲的每个字都记录下来，你的老板可以在明天各报上读到我的讲话。接着，他便鄙夷不屑的大谈犹太刊物和报界犹太会堂。一位捣乱分子喊道：“你自己也不怎么样。”喊话的人是个年长的牧师，他不停地打断戈佩尔的话。戈培尔无奈，只好示意让冲锋队给他治罪。牧师被打成重伤，被抬到医院。报纸说受害者是新教的一位头发雪白、受人尊敬的牧师。其实啊，他是个酒鬼，是被赶下讲台，后来呢，却成了纳粹党的一名积极分子。那这便激起了公愤，警察局于是下令宣布柏林的纳粹党是非法的党。这个禁令让戈佩尔感到惊奇和怏怏不快，与此同时，他又用“遭禁而未死”之类的口号，尽量减轻局势的严重性。由于党被打入地下，他只好打出一些天真无邪的旗号，比如平静的湖泊、美丽的橡树、1927年步行团等，以掩盖他们的组织。警方施行反措施，发布了另一个禁令，禁止纳粹在普鲁士全境发表演说。戈佩尔并没有惊慌失措，他办起了周刊，恰当的取名叫《冲击》，是纪念美国独立节当天出刊。但是现实却与他的梦想大相径庭，第一期便令他震惊，刊物失败了，多惨的一份刊物啊！他承认，胡说八道的刊物，订阅的只有几百名党员，报摊上只卖出了几份。但是戈佩尔相信，他的基本想法是好的。于是他便抄袭共产党报纸的装潢和内容，让这个报刊生存了下去。戈佩尔和斯特拉塞尔互相激烈争吵，使柏林问题更加严重。这为七月下旬举行的慕尼黑年会带来了清醒的现实主义的气氛。党在城市里的发展率是令人失望的。希特勒并没有在会上谈论这种危机，只是泛泛而谈。而将他的矛头对准贝格伯劳，一个谁也不会为之辩护的目标——犹太人。对党的低潮，希特勒似乎漠不关心，好像他胸中有更大的事情似的。他在近月来所做的演讲表明，他关心的是自己的意识形态。他反反复复地向听众灌输种族主义思想和德国的未来在于征服东方土地的思想。他一而再、再而三地传播他的假达尔文主义的自然法则“弱肉强食”。在纽伦堡召开的党的三周年纪念大会上，他这个纲领又向前跨出了一步。大约两万名党员，其中八千五百人身着制服，拥进这个古老的城市。与通常一样，会场非常壮观。在激动人心的军乐伴奏下，与会者打着旗帜，正步入会场。八月二十一号，星期天，也就是庆祝会的最后一天，希特勒把生存空间的概念与反犹主义联系起来。由于他含糊其辞，绝大部分人都不明白这桩下贱婚姻有什么意义。他重申了让德国人民得到更大的生存空间的要求，然后他指出，权力只有权力才是取得新的领土的基础。但是他说，德国已被三种可怕的力量剥夺了权力因素。那就是国际主义、民主、和平主义。接着，希特勒又将这三位一体与种族主义联系在一起。国际主义、民主与和平主义难道不是犹太人的发明创造吗？确实，希特勒已将生存空间论和反犹主义合为一体了。希特勒对新概念的不系统的摸索已接近大功告成了。希特勒仍居住在提埃西大街的那个小房子里。显然，在德国的某些最豪华的家庭里，他好像英雄一样受到上宾接待。他的生活标准仍是苦行僧似的。邻里间传说，他还将自己仅有的几件衬衣和几双袜子与别人共用。在这间陋室里，他接见了来自全国的崇拜者，有穷人也有富人，表现出他审时度势、和蔼待人。他给女人们的手吻赢得了她们终身对他的忠诚，强有力的握手、实事求是和平等待人的态度则赢得了男人们的信任。他的演讲成了政治敏锐的典范。那年秋天，在汉堡的一次演讲中，地方长官克里普斯注意到。希特勒是严格按照提纲讲的，提纲上写着关键的字句，甚至连看来像脱口而出的字句都是预先写好的。希特勒并不像许多人，特别是反对派认为的那样，是个直观的演讲家。他的讲稿写得很有条理，他确切地知道自己要求什么效果和如何取得这种效果。克列普斯不了解的是，希特勒是在大庭广众之下检验他的世界观。但他却也深知元首胸中在酝酿大略雄谋。他很清楚，只有避免使用陈词滥调，只有使用新词和新概念，他才能引起群众的注意。他的思想具有驱使力。是持有不同政治目标的人们都可以接受。所以，当他首次站在汉堡公开出现时，他能在短短的一小时内使怀有疑心或保留意见的听众鼓掌，而且掌声越来越响。到结束的时候，掌声成了满堂喝彩的掌声。后来，连头脑最清醒的听众也宣称：虽然他们仍然反对希特勒以及纳粹党，但很明显，希特勒本人却比他们想象的，嗯，更通情达理。希特勒也正在学习如何才能满足一般德国人的基本需要。他不再是慕尼黑起义期间的吓人的革命者，也不是民间的狂热者，而是个专为祖国谋求福利的通情达理的人。他的基本价值和目标既令人有信心，又可以接受。他的听众不可能知道的是，那些通情达理的话，不外乎是人类历史上最激进的纲领的假面具而已。这个纲领将改变欧洲地图，这样或那样的影响地球上大多数人的生活。那年秋天，希特勒在柏林做短暂停留，亲自解决戈佩尔与斯特拉塞尔之争。据斯特拉塞尔的说法，希特勒来到他的办公室，要求停止争吵。那你就去对戈佩尔说吧。”斯特拉塞尔没好气地说，“他才是咄咄逼人。斯特拉塞尔的与己无关的表现，绝不能反映他哥哥对希特勒的态度。元首是专门前来表示他对格里戈尔的信任的。”除了让他重返党内外，元首还打算让他担任较高的职务。在巴伐利亚首次公开露面时，是他，也就是格里戈尔，与希特勒一起出现在讲台上主持最后一次年会的，也是他，格里戈尔。他的弟弟一再警告说，希特勒的权力已大到有点危险了，但他就是不听。他争辩说：“喂，和我一样，你也知道，希特勒并不是领袖。”而是受欢迎的人民讲坛，他还是可以对付的。你知道，希特勒就像一匹顽固的马，不应该让他把我们摔下，应该将他勒住，领他走上正道。但是斯特拉塞尔却说，希特勒不是一匹马，而是一只虎。一旦把你摔下，他就会永远的将你除掉。里格里戈尔反驳说。我能驾驭希特勒，因为希特勒毕竟是个软弱的人，他性情好，又忠诚老实。你不知道他多重视我的话，他经常对我说：“格里戈尔，你又对了。如果没有你，我会变成什么人呢、啊？”你以为他会对施特莱彻讲这些话吗？到了一九二七年年底，从表现上来看，希特勒在处理人的问题上，不但能个别处理，而且也能集体处理。在重新建党问题上，很明显，他的兴趣在于长远目标。进而言之，有些东西他已经看到，而他的顾问们却没有看到。比如说，在发动大规模运动以扩大党的基础前，他必须抓住某件公众给予解决的事件，在这个基础上再动员工人和市民给予支持。同样重要的是，他也需要某种明确的世界观作引导。这。他在一年后便得到了，但是他所需要的事件都在两年之后才产生，且产生在纽约市的华尔街。新春到了，柏林的党禁也已经解除。接着，戈培尔的政治能量爆发，企图在行将到来的国会大选中大显身手，取得大胜。虽然他的主要兴趣在于工人，但他也号召国家主义者和社会主义者埋葬他们的分歧。国家主义与社会主义是互为补充的，而不是互相矛盾的。互相反对则亡，团结一致则能革命，能进步。5月20号的全国大选对戈佩尔个人来说是个胜利，因为他被派往国会；但对于元首却是个失败，因为党只选出了另外11名代表。在过去两年中，纳粹丧失了十万张选票和两个席位。这个损失既不是希特勒的责任，也不能怪罪组织不善，而是由于经济状况良好和缺乏一个关键事件使然。只提《凡尔赛条约》和十一月罪人，再也赢得不了选民了。政客们常常是在最后才能看出某种新趋势的。当晚，集合在慕尼黑党总部里准备庆祝政治大突破的纳粹精英，被惨败的数字搞得垂头丧气。数字是由通讯员骑自行车送来的。希特勒于深夜前后才到达，他置沮丧的气氛于不顾，向他的追随者发表了一篇富于哲理的、几乎是超然的演说，使大家好生惊奇。老政客们原以为他们将听到的不外乎是个失败的领袖的评论，但希特勒却大谈其他两个工人阶级的政党——社会民主党和共产党——所取得的健康的成就。他既不贬低他们的胜利，也不把他看作是纳粹党的失败。相反，他对这两个敌党击败了德国温和的中间派和右派政党一事，好像很高兴，虽然高兴得有点奇怪。与他的同志们不同，元首觉得政治前途大为光明。